0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Llevo un tiempo pensando en lo que significa la nostalgia, algo que de hecho entronca mucho con el programa de hoy, porque vamos a hablar de Final Fantasy 7 Remake. Y para muchos de nosotros, pocos juegos hay que nos transporten directamente, no solo a lo que supuso jugar al juego original, sino a todo lo que lo rodeaba, ¿no? Yo recuerdo no solo jugar a Final Fantasy VII, sino cómo jugué a Final Fantasy VII. ¿Dónde estaba? ¿Qué pensaba entonces? ¿Qué cosas hacía mientras jugaba? ¿Cómo era mi habitación? ¿Cómo era mi familia por aquel entonces? De alguna manera, cuando algo nos impacta, tiene mucho poder ¿no? en la memoria por todo ello. ¿Y qué significa eso también? Aunque la nostalgia es una fiera, competidora. Una con la que es difícil estar a la altura, ¿no? Porque al fin y al cabo, la nostalgia no es más que, bueno, una visión distorsionada y edulcorada de la realidad. Mi vida en el fondo no era mejor cuando jugaba Final Fantasy VII. Tenía también mis problemas, seguramente, mis inseguridades, mis miedos. Eh, habría momentos malos, vaya... Pero en general, cuando todo eso se supera, solo queda lo bueno en el recuerdo. Y en general los recuerdos los mitificamos. Sabéis que ahora mismo vivimos en una época de remakes, ¿no? No solo las obras más icónicas suelen recibir su adaptación moderna, y esto va evidentemente mucho más allá del videojuego, sino que incluso otras, ya sean, da igual si son mejores o peores en el fondo pero que probablemente nunca hubiéramos adivinado, también tienen su remake. Yo el otro día estaba, de hecho, viendo la serie de Alta Fidelidad. No sé si os acordáis de esta película de John Cusack, pero la verdad es que nunca me hubiera imaginado, no sé, que alguien se hubiera planteado hacer un remake de esta peli, aunque fuera en formato serie. Lo que siempre solemos decir en estos casos es que hay una falta premiante de ideas, ¿no? Que al mercado se le ha acabado un poco la creatividad, o que directamente pues parece que les es más fácil controlar el producto y venderlo, si el público ya conoce el resultado de primera mano. Al fin y al cabo, pues en esta época en la que todos un poco nos orgullecemos de tener nuestro derecho a opinar e influenciar a los demás, que todos somos juez y verdugo, es más prudente trabajar con un producto que, que en base ya es bueno de por sí. Y, y luego que te guste o no te guste pues ya es otra cosa, ¿no? pero vas a ir con ganas a las salas de cine, por ejemplo luego ya, pues despotricamos lo que quieras porque la parte difícil atraerte a comprar la entrada ya está conseguida y quizá haya mucho de verdad en esto de que en esta época actual nos hayamos quedado un poco sin ideas quién sabe pero también es cierto que es muy difícil competir con la nostalgia esa película o ese juego, como decía, no solo es lo que me llega, sino también lo que me evoca todas esas sensaciones del momento en que en que vi o jugué. Es muy difícil luchar contra eso. Ahora, por ejemplo, dicen que van a sacar otra película de Indiana Jones, ¿no? Y creo haber leído, de hecho, que Spielberg creo que se ha bajado del carro ya. Pero sinceramente es que me da igual me voy a sentir muy atraído a verla porque en mi cerebro se están activando una serie de endorfinas solo con mencionar la palabra Indiana Jones las palabras Indiana Jones me viene, aunque sea de forma subconsciente decenas de recuerdos que hacen que me sienta especialmente receptivo hacia la idea de algo nuevo, ¿no? de Indiana Jones vamos, que la nostalgia funciona, yo diría, casi mejor que la publicidad la publicidad suele incidir un poco en aquello que potencialmente puedes o quieres ser. Y la nostalgia a aquellos grandes momentos en los que fuiste. De hecho, creo que podríamos dividir un poco a nosotros mismos en dos categorías. no? Aquellos que se sienten cómodos con el pasado y los que se sienten cómodos con el futuro. Los que prefieren lo malo conocido o los que prefieren lo bueno por conocer. Por todo ello, tengo siempre cierta precaución con la nostalgia. Y en el caso de Final Fantasy VII, sí confieso que tengo cierto entusiasmo, lo admito. Probablemente mucho de ello sucede por, por todo esto que acabo de comentar. Pero dentro de que nos tengan pillados por ese impacto, ese bonito recuerdo, me descubro que también estoy entusiasmado por lo nuevo. De alguna forma... ...el juego reúne un poco los dos factores... ...los dos tipos de personalidad que acabo de, de decir... ¿no? ...el que se siente cómodo con lo conocido... ...y el que busca experiencias nuevas... ...al menos el juego así lo parece... ...porque expande un poco la historia... ...y el trasfondo del juego original... ...y sí, claro... Es que quiero revivir momentos únicos... ...quiero ver esa travesía por Midgard... ...de Cloud y de Aeris... ...cómo se desenvuelven los turcos en pantalla... Esa, esa diferencia de clases, ¿no?, que había entre los ciudadanos. Quiero ver la torre de Sinra y los momentos finales saliendo de la ciudad. La, la escena del burdel también, por supuesto. Pero tengo la misma curiosidad por ver aquello nuevo que no estaba ahí. Y no con ánimo de juzgarlo. Aquí está el tema. No con esta intención de juez que tenemos ahora de ver si está a la altura del original. Y yo decido si esto que han hecho está bien o está mal. No. Precisamente quiero ver estos momentos porque son los únicos que pueden conseguir algo que la nostalgia no puede llegar. No puede alcanzar, no puede conseguir. Que es vivir y experimentar momentos nuevos por primera vez, ¿no? La primera vez. no tiene por qué ser las cosas más cruciales de nuestra vida, ¿no? Eh, puede ser en una historia conocer un personaje nuevo, o, o en la vida real, ahora que estoy dando, por ejemplo, más paseos. Eh, por ejemplo recorrer una calle por la que nunca has pasado en tu ciudad o ir a un restaurante nuevo son cosas que generan en nosotros una impresión única y cuando lleguen ciertos momentos mágicos en Final Fantasy 7 y, y muchos de ellos no, no, no estarán seguramente en la primera parte eh, no sé muy bien cómo me voy a sentir probablemente por un lado bueno, me sentiré cómodo evidentemente y emocionado por vivir esa gran escena clave, ¿no? todos la tenemos en la memoria a cuál me refiero y seguro que también mi parte más analítica se ha quedado un poco más por saco estaré intentando por todos los medios juzgar si lo está haciendo bien el juego en el remake o lo está haciendo mal si está tratando bien esta escena y, y este tipo de cosas es la razón por la que muy pocos remakes suelen estar se dice que suelen estar a la altura no por su calidad sino porque no pueden Directamente competir, no ya solo con la nostalgia o con el recuerdo, sino con lo que significa, ¿no? Con la con la primera impresión. Estoy seguro de que en esta parte 1 de Final Fantasy Remake eh, recordaré mucho lo nuevo, por ese impacto y esa impresión que la nostalgia sencillamente no puede traspasar. Tener las dos cosas a la vez creo que es importante, de hecho... Y por ello, aunque nos pese o nos quejemos... ...cuando vemos determinados remakes o adaptaciones... ...yo en general... Mmm, ...aplaudo cada vez más los cambios. Una vez que consigo luchar contra esa parte del ego... ...que me grita... ...no, esto va contra tus recuerdos. Porque ese tipo de pensamiento me hace... ...además... ...sentir un poco más viejo... ...de lo que soy realmente. Supongo que al final... La cosa se trata de encontrar un cierto equilibrio, un equilibrio entre honrar el pasado, pero también abrazar el futuro. Quizá en esa fina línea se encuentre el verdadero elixir de la eterna juventud. Continúa, poco a poco, paso a paso, la segunda temporada del nexo. salido esta demo de Final Fantasy han salido también las impresiones de los compañeros periodistas que han ido a jugarlo durante aproximadamente tres horas creo que si no me equivoco lo que han podido probar es como el primer capítulo el segundo capítulo y, y algún que otro combate contra un jefe final ya sabéis ese mítico rompe aire el soldado del Tecno eh, el nombre original era Airbuster y yo creo que más o menos las impresiones que hemos podido sacar tanto los que hemos podido jugar la demo o en otras ocasiones, como, como los que han jugado incluso más, es que este Final Fantasy VII Remake es lo que podíamos llegar a esperar, ¿no? una versión ampliada del original. Esto de Remake no solo significa rehecho, como si fuera algo que sigues pauta por pauta, no paso por paso lo que se hizo en su momento y replicarlo en el presente, no sino que Final Fantasy VII Remake pretende ser algo más, algo más grande. Y como decía en la introducción, creo que es algo que le sienta muy bien. Creo que jugar a Final Fantasy VII Remake sencillamente por la nostalgia, por los recuerdos, sencillamente intentando comparar con aquello que hicimos en su momento, que vivimos en su momento, sería un error. No tener nada nuevo con lo que poder volver a implicarnos en esta historia creo que no generaría ningún tipo de emoción prácticamente. O como máximo... ...te haría recordar las emociones... ...que tuviste en su momento... ...pero en ningún, en ningún caso... ...te daría nada nuevo, ¿no? Y muchas de las cosas que he podido ver en la demo... ...o en los vídeos que han salido de... ...de estos primeros niveles... ...al menos sí que invitan... ...a pensar... ...que va a generar emociones nuevas... ...en esos... ...en esas secuencias ampliadas, ¿no? ...del original... ...el original ya hemos dicho muchas veces... ...que es un juego que tenía tanto potencial... ...que había tantos temas... ...que incluso eran... ...bastante actuales y profundos... ...para la época y para la edad... ...en la que muchos jugamos a este juego... ...que merecían... ...de una exploración... ...mayor, ¿no? Luego también sorprende... Mmm, ...quizá algunas decisiones técnicas... ...incluso, que se han llegado a tomar con este juego... ...a mí, por ejemplo, siempre me sorprendió eso de que... ...decidieran, yo qué sé... ...usar un, un motor gráfico como... ...como el Unreal Engine, ¿no? ...para, para un juego como Final Fantasy, para un JRPG... Más que nada porque a lo mejor este tipo de motores pues pueden llegar a, a ser utilizados pues para shooters o para juegos que a lo mejor implican una manipulación de físicas mayor, ¿no? Y tú piensas que hasta qué punto merece la pena centrarse en cosas como las físicas, en un juego en el que. yo qué sé, en un juego de RPG, en el que lo máximo que a lo mejor parece que puedes pensar es en romper cajas. Y sin embargo, funciona. Yo en la demo, por ejemplo, y esto no lo había visto antes, pero luego poco a poco me fui fijando un poco más ¿no? en cómo alteraban los combates al escenario. Me daba cuenta de que a lo mejor salía un enemigo despedido cuando le matabas y esa física del cuerpo cayendo, incluso aunque luego los enemigos desaparecen, pero esa física del enemigo cayendo, se me quedó un soldado en una esquina y se ajustaba perfectamente a esa esquina. Quedaba un poco el cuerpo contra la pared y quedaba bien, le daba un aspecto mucho más realista no que si sencillamente pues, hubiera atravesado no el, el escenario se hubiera quedado directamente sobre el suelo. Se nota mucho en todas las explosiones, se nota también en los vídeos que hemos podido ver en escenarios con muchos de objetos destruibles. Hace que esta Midgar, de alguna manera, sea mucho más viva. no Que no sean sencillamente arenas de juego en el que nada mmm, implica en la batalla, sino que realmente sea un espacio que está utilizado para otra cosa y que, y que ahora mismo estamos utilizando para combatir eso me ha gustado bastante quizá, eh, fijaos que aunque he visto sensaciones positivas con este tema y me gustaría también ser un poco cauto con ello pero el tema de la música, por ejemplo el experimento que digamos que he hecho con la demo es ponerme directamente la demo y después la demo, o sea, después el juego original no, en la parte del, del primer reactor me parece que la música tiene muchísima, muchísima, muchísima más fuerza en el original. Yo no sé si es porque los temas son más limpios, en el sentido de que están menos orquestados, el leitmotiv de cada, de cada escena pesa mucho más, pero me dan unas sensaciones distintas. Me parece como más entremezclada la música, queda más como una cama de sonido, ¿no? que como algo que realmente lleva la dirección en Final Fantasy VII la música la original la música lleva realmente el tono y la forma que tienes que, que sentir se nota muchísimo a la hora de entrar del en reactor a la hora de salir a la hora del combate aquí digamos que guarda más la épica por la orquesta pero funciona como un factor más a toda la espectacularidad del juego incluido los gráficos ¿no? de alguna manera quizá en el juego original, el hecho de que los gráficos no pudieran contar tanto una historia o un tono o una emoción, hacía que la música nos centráramos más en la música. Quizás simplemente es eso. Quizás simplemente es que, que prestamos más atención al oído porque lo visual ahora mismo, pues no, por lo menos, no nos tiene por qué llamar tanto la atención, ¿no? Un juego que ya tiene unos cuantos años a la espalda. Quizás sencillamente sea eso, como, como curiosidad. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la escena de, de introducción en la que vemos a Eris... Mmm, ...examinando la, la, la tubería y cómo sale la energía Mako desprendida en partículas sobre ella... ...me parece menos onírica, me parece menos mágica. Y sobre todo ese montaje que había, ya sabéis, con el tren llegando a la estación... ...que me parecía un montaje muy agresivo para la época por lo menos no estaba tan acostumbrado a ver algo así, ¿no?, que de repente irrumpiera tanto en la escena, por lo menos en videojuegos, pues sonaba mucho más atronador, ¿no?, el, el momento en el que cortaba la imagen y salía el tren, y, y los raíles, ¿no?, de las ruedas, sonaban ahí a locomotora casi antigua, ¿no?, de vapor, tenía como mucho más fuerza, me parecía que tenía mucho más presencia, y de nuevo aquí parece que está un poco más diluido, si queréis hacer el experimento, poneros otra vez en la demo, sencillamente la introducción y veréis que que todo es como más difuminado menos agresivo ¿no? quizá en, por lo menos en el aspecto sonoro sobre todo pero creo que hay muchas cosas más importantes son más que de detalles no en este Final Fantasy VII remake que de verdad justifican y creo que esta es la palabra creo que este remake existe una dicotomía, algo que debemos de, de explorar a lo largo de su existencia, y vamos a estar probablemente toda la siguiente generación con ello, que es, ¿por qué existe Final Fantasy VII Remake? Y probablemente la razón que nos vendría a la cabeza es sencillamente pues porque lo queremos, ¿no? Porque llevamos toda la vida pidiendo. Llevamos toda la vida pidiendo este juego. Yo desde que tengo iba a decir uso de razón pero no, eh, desde que tengo uso de razón dentro de ser jugador desde el momento en el que salió empecé a a ver, pues, a meterme un poco en revistas no, en todo lo que es una comunidad de jugadores llevo escuchando y leyendo eh, las ganas que hay de que saliera este remake no. incluso sale, yo diría en el momento en el que las generaciones han cambiado tanto que menos se, se pide, ¿no? Porque hay muchas generaciones que ya han pasado a otra cosa. Y a lo mejor el JRPG ya no es lo. lo principal, ¿no? En las vidas de los jugadores. Y al final, el reducto que queda de. Somos los aficionados al JRPG. O aquellos que, aunque ya no sigan jugando mucho al género. Pero sí jugaron en su momento. Y tienen cierto. Cierta atención. Y digo esto. porque se nota mucho. Lo podéis ver sencillamente. en, en los canales de YouTube. Que hemos publicado. Eh, impresiones sobre sobre el juego como no es uno de los vídeos más vistos del canal, pero en absoluto o sea, juegos como incluso para, mira, para hacer una analogía con otro remake Resident Evil 3 tienen muchísimo más muy, más repercusión porque Resident Evil sigue siendo una franquicia que gusta a todo tipo de jugadores pero de alguna manera Final Fantasy 7 el gran Final Fantasy 7 uno de los mejores juegos de la historia y uno de los mayores sensaciones en, en los videojuegos a día de hoy es casi de nicho, no quiero decir tampoco nicho pues como sagas como Trails of Call Steel, evidentemente, que sí que son nicho dentro de, de un género, pero ya no es la reina del baile, y esto es así. Y sin embargo, por ello, creo que la justificación, de nuevo volviendo al tema, la justificación de este Final Fantasy VII Remake, ya no es tanto el hecho de que lo pidamos los jugadores, como el hecho de que el original era un juego con tan buenas ideas, tantas cosas por explorar, que merecían explorarse en profundidad. Y fijaos, hace nada salía un vídeo de Stuck Toolkit, en el que Mark Brown hablaba un poco sobre el, el, lo que se le llama en inglés Environmental Storytelling, no, el, la manera de contar la historia a través de los escenarios, a través del diseño, a través de la ambientación, de la atmósfera. ¿no? Y es, es, es muy buen vídeo, lo recomiendo bastante. Es, hablaba sobre todo, centrado por lo menos en la introducción, sobre Bioshock, ¿no? Si habéis jugado a Bioshock sabéis que es un juego muy ambiental. Pero que, que hacía una pregunta que era muy clave y que me ha gustado mucho, la verdad. Que decía, bueno, Bioshock tiene un montón de grandes momentos, ¿no? Ese momento, <risa> lo dice además con con mucha sarna, ¿no? que El momento PowerPoint en el que Andrew Ryan te suelta el discurso, ¿no? Que todo el mundo, evidentemente... Eh, recordamos en el ascensor un montón de diálogos muy importantes esas conversaciones que teníamos con radio que a lo mejor en el momento eh, solían hacerse más en texto y aquí se utilizó mucho audio diálogos contra contra los supervivientes alocados de esta Rapture ¿no? y todos recordamos este tipo de cosas pero la pregunta era si todo esto se eliminara del juego si todas estas secuencias, todos estos diálogos, todos estos momentos eliminaran del juego, seguiríamos entendiendo qué ha pasado en Rapture sencillamente explorando el escenario y la verdad es que la respuesta es que sí esto lo, esto lo que nos indica es que Bioshock hace un gran trabajo a la hora de bueno, de crear narrativa y de contar historias a través de los escenarios sencillamente viendo un poco las pintadas en las paredes ese momento en el que vemos que se estaba celebrando una fiesta de año nuevo, con el año, ya vamos captando detalles, captando pistas de lo que parece que ha podido pasar aquí. Y de hecho, es un ejercicio muy curioso, ¿eh? Intentar imaginar solo con a través de, de la narrativa ambiental lo que se puede llegar a conseguir y cómo eso afecta a la imaginación del jugador. Porque el hecho de tener menos... restringir... restringir Información hace que nuestras neuronas se tengan que poner en actividad para rellenar los huecos ¿no? con nuestra propia imaginación. Y es muy estimulante. Al final yo creo que al jugador hay que saber estimularlo. Y Bayo aunque es un juego que luego evidentemente, como hemos dicho, aporta diálogos y aporta momentos más narrativos formales, no más clásicos, pero en general siempre quiere tener al jugador de forma participativa en la historia a través de este tipo de cosas y creo que creo que eso es maravilloso y creo que Final Fantasy VII eh, Final Fantasy VII remake intenta también hacer hacer lo propio no aquí quizá deberíamos de hablar también de de otra de otro contraste porque sí que es cierto que el original y también lo he visto en la demo de, de este remake Utiliza quizá, en cierta manera, algunos diálogos demasiado expositivos, sería la palabra. ¿Qué significa diálogos expositivos? Bueno, pues esos momentos en los que tú te das cuenta como jugador que los personajes no están hablando entre ellos, sino que están hablando directamente contigo, ¿no? Que lo que están contando al otro realmente es una excusa para darte información a ti como jugador. Esto es algo que se utiliza y normalmente se utiliza muy mal. Eh, puede haber algunos ciertos momentos justificados en algunas obras pero en general el diálogo es positivo suele ser burdo suele ser plano y, y suele ser demasiado artificial no esa sería mejor la palabra esto lo podemos ver por ejemplo en el ascensor que en un ascensor de la demo en el que estamos bajando hacia el reactor y Barrett de repente pues suelta un discurso no sobre cómo el plane Sinra está matando al planeta y hay que hacer algo, y cómo Cloud no lo ve, y todo esto, ¿no? Pues bueno, si los diálogos hubieran sido un poco más sutiles, ¿no? Que yo creo que esta es la palabra eh, que habría que manejar, ¿no? Eh, hay que trabajar la sutileza en las narraciones. Creo que habría hecho de nuevo, estimulado al jugador a pensar, sobre todo al jugador que no sabe evidentemente lo que está ocurriendo, que se enfrenta por primera vez a Final Fantasy VII, ¿Por qué aquí hay unas personas que parecen terroristas... ...que quieren poner una bomba? Y de alguna manera se podría haber establecido ahí... ...mejor un diálogo moral... ...sobre, sobre por qué están haciendo esto... ...sin llegar... ...a decir todas las circunstancias... ...y mucho, men y mucho menos en un contexto... ...en el que deberían estar concentrados... ...en, los que, en lo que están haciendo, ¿no? En, en poner la bomba, en luchar contra los enemigos... ...en que no les pillen... ...y no es el momento para discutir el tema moral, no, Porque están inmiscuidos dentro de la acción. Quizá posteriormente, en el séptimo cielo, en el bar este de Tifa, donde las cosas están más calmadas, habría sido un momento adecuado para la parte teórica, no, para para discutir sobre las acciones de ello. Y además hubiera dejado un buen gancho para que el jugador en todo momento, mientras que están poniendo la bomba, mientras que está llevando a un entre comillas terrorista a poner una bomba, que él mismo vaya preocupándose de pensar por qué Leches está poniendo una bomba. Creo que habría sido incluso mucho mejor que tener la justificación desde el principio, porque de esta manera lo que consigues es que el jugador diga, ah, vale, vale, soy, los, soy, soy de los buenos, ¿no? Estoy haciendo esto por las razones adecuadas. Creo que es mucho más intrigante, cuanto menos, que el jugador ni siquiera lo sepa cuáles son las razones, ¿no? mucho más aún cuando se añaden cosas que me parecen formidables y aquí vuelvo de nuevo a recuperar el tema de la narrativa ambiental en el que vemos mucho mejor que en el original muchísimo mejor que en el original las secuelas que producen la explosión de la bomba mientras que en el original lo único que hacíamos era directamente escapar y llegar al bar para reagruparnos por decirlo así aquí vemos un montón de, de gente eh, que está sufriendo un poco el miedo, incluso en algunos casos parece que las secuelas físicas porque vemos a gente en el suelo, vemos a gente atendiendo a otra gente, vemos ciertos diálogos en los que podemos notar que nuestras acciones sean más o menos justificadas están afectando a la vida de la gente normal, no, no solo a la gran corporación que, que parece que es a la que a la que queremos hacer daño. Y aquí entonces es cuando se establece bien un conflicto moral. Cuando vemos estas partes mucho mejor representadas incluso que en el original. Os he hablado alguna vez de este libro, eh, Anatomía del Guión, de John Truby. Yo creo que si os gusta un poco, no solo aunque aunque se llame Anatomía del Guión, no solo penséis que es para películas, porque realmente sirve para todo tipo de narrativas y de hecho el Truby hace un montón de ejemplos de, tanto de ficción, eh, en películas como, como en libros, con clásica, como actual, en eso está muy bien. Y comenta sobre las necesidades ¿no? de los personajes y de la trama a varios niveles no y en varias capas. Y habla, por ejemplo, de la necesidad psicológica y de la necesidad moral. Y cómo estas deben de estar bien establecidas y no solo depender de una, ¿no? Creo que esto además se eh, se establece muy bien en Final Fantasy VII con el personaje de Cloud, ¿no? Porque por un lado tenemos su necesidad psicológica. Eh, vemos que Cloud en el fondo no está muy metido dentro del, de este movimiento, ¿no? De este movimiento eh, proecologista y anticorporativista eh, y mucho menos tiene interés. En poner una bomba, sencillamente lo hace como mercenario por dinero y ahí vemos perfectamente el, la, la parte moral, ¿no? El, el contraste, digamos, entre hacer las cosas por un sentido del deber, ¿no?, o por un sentido de, del cambio, del cambio social o directamente hacerlo por por el metal Mientras que la necesidad psicológica, más o menos, se va, eh, no se va desarrollando demasiado en este primer capítulo, pero sí que vemos que al menos Claude es una persona muy reservada, que tiene sus propios problemas y que poco a poco se va atisbando, ¿no? Que él realmente tiene, tiene otros intereses, ¿no? Eh, va a tener realmente otra necesidad que no tiene por qué incluir la vida o el bienestar del planeta y que, sin embargo, a la larga tanto la necesidad psicológica como la moral van a ir confluyendo. Que esto es uno de los puntos clave también. Que al, que al final esas dos vías, por mucho que estén separadas, vayan confluyendo. Porque al final el, el tema de la obra tiene que, tiene que ser uno. Y además también cumple otro de los requisitos y otro de los, bueno, otro de los consejos, digámoslo así, eh, para Truby, que es que el personaje haga algo inmoral. Al principio, porque digamos que para que se dé esa transformación de la que hemos hablado muchas veces aquí en el Nexo en los personajes, se debe de hacer lo, mu lo mejor, no lo ideal sería que tu personaje empezara haciendo algo, digamos, moralmente incorrecto para que después podamos ver cómo hace algo eh, mucho mejor. Eh, y de hecho, esto lo veréis en todas las, digamos, historias... No grandes, no tienen por qué ser grandes historias, pero una historia que mínimamente sea correcta, yo qué sé. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de Uncharted 4. Pues en Uncharted 4, eh, Nathan Drake al principio hace algo, digamos, inmoral, ¿no? Porque, de alguna manera, engaña a, a Elena, no diciéndole que se va de aventuras, no diciéndole lo que, lo que pretende hacer, ¿no? Y para poder, para digamos, la, la miente, para poder hacer lo que le dé la gana. Y luego se da cuenta de que dentro de su vida más madura no puede excluir a su mujer. ¿no? Eh, aprender esa lección viene en base a un a, a cometer algo inmoral al principio, que es mentir a su mujer. Pues de la misma forma, Claude aquí hace algo inmoral, que es sencillamente ayudar a este grupo por dinero. ¿no? Y queda muy claro a través de esa figura de, de Barrett, quizá demasiado de nuevo de forma expositiva, eh, que, que Cloud es un mercenario que solo se ocupa de sí mismo, ¿no? Pero luego veremos cómo Cloud al final, pues, se va implicando mucho más en la historia. Y estas cosas, aunque parezcan básicas, pero tienen que tenerlas muy en cuenta, y creo que, que Final Fantasy VII Remake las tiene mucho más en cuenta, o al menos le da más tiempo a desarrollarlas, ¿no?, que lo que lo hacía la primera parte. Y por ello, de verdad que siempre, quizá en las veces que me hayáis escuchado hablar de, de Final Fantasy VII, suelo repetir lo mismo. Que que me gusta cómo se ha hecho este remake, aunque necesitemos de varias partes para ello, porque son esos huecos que quedaban, esos huecos de oportunidad, no, no huecos de agujeros, huecos de oportunidad en el que se podía desarrollar mucho más las tramas, Tramas sobre todo que en su momento quizá no le dimos tanta importancia, ¿no? Porque. Porque éramos jóvenes. Y nos, y nos importaba más lo que molaba sefirot ¿no? y las cosas un poco más. fantasiosas de esta. de esta historia. que las cosas incluso más comprometidas que ella tenía. Y como veis, pues a día de hoy, pues. algo tan. tan de rabiosa actualidad como el cambio climático. ...a Final Fantasy VII le sienta de fábula. Y probablemente sea una de las cosas... ...más importantes que tenga el juego. Al fin y al cabo... ...lo que hace este juego es... ...personificar, ¿no? Darle... ...darle incluso una identidad al, al planeta, ¿no? Como algo realmente vivo. Y como algo realmente sintiente. Así que espero muchas cosas... ...para mí... Evidentemente, eh, tengo muchas ganas de ver muchas cosas, de ver cómo, cómo se desarrolla el combate, de ver personajes, de ver las clásicas historias, de ver a Sephiroth, de ver a Vincent, de ver el mapa mundi, de ver las invocaciones, un montón de cosas clásicas, pero sobre todo, si me tuviera que quedar con algo, es cómo va a ser este tratamiento de. de la narrativa en Final Fantasy VII Remake. Sin lugar a dudas. Bueno, pero también evidentemente pues hay que hablar de otros temas. Y yo creo que que la demo muestra bastante el talante de cómo se está de cómo se está estructurando, digamos, eh, los tiempos en base al juego original. Si jugáis como yo he hecho la demo y luego ponéis el el original, sobre todo esta versión, ya sabéis, eh, remozada, bueno, no sé cómo llamarlo, la verdad, revisada que salió pues en plataformas modernas que te permiten un poco incluso acelerar los tiempos y tal, pues vais a daros cuenta de que la parte del primer reactor pues la, la podéis acabar, digamos, en 15 minutos, yo diría. No, no creo que dure mucho más, eh, si os dais un poquito de prisa. Mientras que toda la parte que vemos del, hasta el escape del reactor y después de la batalla contra el escorpión centinela, es realmente larga. Digamos que, que el juego tiene tiempo para recrearse en todo. sabe Yo creo que es consciente de todo lo que he ido un poco diciendo, ¿no? De que el jugador tradicional quiere momentos que tienen su cabeza casi idealizados, ¿no? Porque en el fondo, pues ver a Cloud saltar del tren, pues no deja de ser una animación más, no deja de ser un momento... Un pequeño momento más, ¿no? El que intrascendente en, en el fondo. No tiene no tiene mucho más. Pero Square Enix es consciente de lo que significa ese momento. Es consciente de lo que significa esa voltereta. Porque incluso en el momento en el que pues, pareció hace... Seguro que lo recordáis en un E3. Yo creo que fue al principio de cuando... se. El, o el primer año que se mostró PlayStation 3 o el segundo. Que se hizo una demo técnica... ...de Final Fantasy VII... ...y todos empezamos de nuevo a especular... ...sobre lo que era un remake... ...pues se hizo con este momento... ...con Cloud dando una voltereta... Square Enix es consciente de que... ...para muchos jugadores... ...estas pequeñas cosas significan algo... ¿no? ...y las tiene que cuidar muy bien... ...incluso les tiene que dar el tiempo suficiente... ¿no? ...para que funcionen... ...y para que... ...para que te hagan abrir bien los ojos... ...y es importante... ...es importante también... Eh, como digo, construir una buena narrativa, profundizar más en los personajes, no sencillamente por alargar, ¿no? Por alargar el tiempo, para llegar a una cuota de duración, no creo que Square Enix tenga la necesidad de haberse metido en todo lo que significa hacer este remake para alargar, sencillamente, para meter relleno. Si esa es vuestra gran duda sobre este juego... Pues hombre, habrá que esperar evidentemente a la versión final. Yo no digo que no se, que no haya, yo qué sé, eh, mazmorras que estén un poco alargadas, por ejemplo. Pero es que, que JRPG no tiene mazmorras alargadas en el fondo. Pero si es que casi todo el género se basa en ello, ¿no? Pues es normal. De hecho, es que lo hemos comentado muchas veces. Final Fantasy VII es un, era un juego corto para... La estructura del JRPG a día de hoy, que mientras que el original podía llegar a durar 30 horas, ya sabéis que ahora un Persona 5 o un Trails of Call Steel te duran entre 80 a 100. Es una barbaridad, ¿no? Y no creo que este juego sea tan largo. Yo diría que la horquilla puede durar entre las 30 horas también, 35 horas. Pues más o menos lo que duraba el original, más cosas que le puedas hacer más, porque seguro que hay algunas cosas secundarias o... Uh, que puedas dedicarle decenas de horas. Pero en general el juego yo creo que durará pues eso entre 30-40. Yo diría. Vaya. La cuestión es que se nota muchísimo como aquí todo tiene una importancia que al final hace también que, que mejore la, la historia. En el original cuando pones la bomba. De repente estás viendo dos personajes y, y sale un diálogo que dice uy, ahí viene o algo así, creo recordar y aparece de la nada el escorpión, ¿no? Aquí la cinemática de entrada en escena del, del escorpión cuenta muchas cosas, desde barret dudando de Cloud, pensando que les ha traicionado por, por, porque el, por elemento sorpresa porque parece una emboscada, ¿no? Hasta todo lo que dura la propia batalla en sí y Sí, y no es una recreación solo, es sencillamente algo que, que en Square Enix vieron que funcionaba mucho mejor, no que, que era más lógico incluso para la forma que han enfocado esta escena, que tuviéramos un combate verdaderamente épico contra un enemigo que no te duraba más de tres asaltos. Vaya, que, que lo único que aprendías, que no funcionaba más que como un tutorial, que lo único que aprendías era que en algunos momentos del combate era mejor no atacar, porque levantaba la cola y eso significaba que iba a contraatacar. Y eso era el escorpión centinela. Aquí es un despliegue de efectos y de, y de espectacularidad, sinceramente. Entonces, em, todo esto se ve en cada momento... Y, y creo que todos esos momentos no están sencillamente hechos para alargar la duración, sino para contar varias cosas a la vez. Para desarrollar a los personajes, para desarrollar el, la construcción del mundo, en este caso de, de Sinra, para meter tramas secundarias y, y sobre todo también para, para, evidentemente para desarrollar todo un sistema de progresión ¿no? que, que dé lugar únicamente en Midgard. Como va a ser esta primera parte. Las batallas, de hecho, me parece. Pff, o sea, si antes hablaba de las diferencias de historia, <risa> la, eh, la diferencia entre combate es incluso más sustancial, yo diría. Y aquí estamos hablando directamente de, de que es que no puedes. Yo diría que, no, que en el modo normal no podrías jugar sencillamente mmm, machacando el botón, como parece que oigo a gente decir, ¿no? O sea, este juego. No es un juego por turnos tradicionales, pero exige bastante. La, la propia batalla contra el escorpión centinela, yo creo que funciona muy bien como carta de presentación para decirte que aquí, si no te gusta, por ejemplo, Barret, a mí, por ejemplo, en el juego original tampoco llevaba mucho a Barret, la verdad. Eh, iba a mejor más pues, con Tifa, con Red 13, con Vincent, eh, pues con los personajes que más me molaban directamente por el aspecto narrativo, ¿no? Pero si aquí Barrett tiene una aquí de Barrett por ejemplo tiene una acción que es el disparo a distancia, no el ataque a distancia, y es obligatorio en ciertos momentos. Sin ello, vamos, tampoco he hecho la prueba de, de sencillamente centrarme en manejar a Cloud, no sé si la inteligencia artificial acabaría con todos los enemigos, pero digamos que le iba a costar bastante más, ¿no? Eso te hace Estar completamente cambiando todo el rato, todo el rato, hasta el punto de que en algunos momentos, hasta que nos acostumbremos, se nota que va a ser un sistema de combate complejo y, y un poco lioso. Me hacía un poco de lío entre saber cuándo era el mejor momento para atacar, 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 cubrirse, cambiar a Barret, se te olvida en algunos momentos, uy sí, debería de utilizar las, los puntos de atb de Barret mientras que estoy con Cloud o al revés... Eh, a la vez tienes que pensar en curarte... y luego ya pues, cuando vengan más magias e invocaciones... pues serán muchas más opciones, ¿no? Lo que, y, y sobre todo cuando manejemos a tres personajes... como los que ya han jugado con Tifa. Lo que quiero decir... es que esto dista mucho... de sencillamente dedicarse a machacar el botón. Machacar el botón... para mí no deja de ser... como... <ríe> mira, me estaba veniendo la cabeza... no sé si os acordáis... de este género de móvil... yo no es que haya jugado mucho... lo que pasa es que por alguna razón se me quedó grabado no que se llamaba clicker los clicker eran unos un género en el que no había que hacer nada no tenías realmente muchos objetivos lo único que tenías que hacer era clicar todo el rato la pantalla era como el juego hecho para gente contra con, con con ganas de con nerviosismo no con con la necesidad de estar haciendo algo con las manos y, y me recuerda un poco a lo que hay que hacer en Final Fantasy 7 porque en el original, mientras que las barras ya te ve, se iban rellenando, pues hombre, tú podías a lo mejor ir pensando un poco en la siguiente estrategia, ¿no? Pero digamos que en los mandos no podías hacer nada. Tenías que esperar. Como máximo, pues ibas dando vueltas por el menú, pero realmente no podías ni atacar, ni utilizar las magias. No podías hacer nada, solo explorar un poquillo. Las, las opciones. Aquí, el tiempo de espera no deja de ser pulsar cuadrado. Clicar cuadrado, todo el rato, todo el rato, todo el rato, machacarlo, mientras que se va rellenando, porque además es que eh, está conectado, necesitas realmente pulsar ese cuadrado para poder rellenar tu barra de ATV, pero realmente cuando el, el daño que vas haciendo, y a lo mejor en la demo se nota menos, porque sí que si te pones a pulsar cuadrado te cargas a los enemigos, pero estoy convencido de que en, bueno, en el juego en el juego más avanzado, no pulsar cuadrado no servirá para casi nada. No quitaremos absolutamente nada. No será más que una forma de ir rellenando esa barra. Y ahí, en esa barra, será cuando realmente pasaremos a la parte táctica. Además, una parte táctica que tendremos que tener muy en cuenta. Porque esto no es algo que haya comprobado muy bien. Quizá me esté equivocando. Pero me parece que, que por lo menos, mientras que tú estás manejando a Cloud, eh, no recuerdo si a Barrett se le va rellenando la barra de ATV. O por lo menos no se le rellenaría tan intensamente si, si tú no lo manejas, ¿no? Si vas coordinando bien tus acciones, si vas dejando que Cloud eh, haga la magia y mientras que hace la magia y sale toda la animación y tal, ya vas cambiando a Barret y vas mmm, disparando para, para también rellenar su magia, estás gestionando mucho mejor el tiempo y por lo tanto tu potencia de ataque va a ser mayor, ¿no? Creo que que cuanto más dinamismo le metamos nosotros voluntariamente al combate, más eficiente será. Y no deja de ser un aspecto más táctico. Sí que es cierto que tiene ciertas similitudes con sistemas de combate actuales de Square Enix como Kingdom Hearts 3 o, o el propio Final Fantasy XV, pero no creo que sean tan automáticos, por decirlo así, como, como estos juegos, el de Final Fantasy VII Remake, la verdad. Me parece muchísimo más complejo. Así que creo que llegados a este punto, tampoco hay mucho más que escarbar, porque la verdad es que la demo, pues hombre, es, es generosa, pero tampoco yo he podido yo jugar a más, como han podido jugar algunos compañeros periodistas. Pero sí que queda a lo mejor explorar un poco, pues, el tema de. ...del juego como por partes, ¿no? Que es algo que también hemos hablado aquí... ...pero que poco a poco vamos interiorizando... ...y a mí me gustaría también saber... ...cómo nos sentimos al respecto de esto... ...porque me parece una... ...aproximación... ...no sólo de este juego... ...sino que podría incluso... ...inspirar, entre comillas... ...al desarrollo futuro, ¿no? Todos sabemos que... ...que existe una preocupación en las compañías, de cómo alargar las vid la vida útil, lo que se le llama la vida útil a los juegos, ¿no? Y lo, vemos, y lo hemos visto a lo largo de la historia reciente de muchas formas, pues desde los DLCs, ¿no?, hasta los, las expansiones, eh, los micropagos, y últimamente incluso, pues como los juegos con final no se terminan de adaptar a estas fórmulas modernas de juegos infinitos, ¿no?, que son al final los que parece que, es, que parten la pana, porque todo el mundo los está jugando durante todo el tiempo, durante muchos años, tienen esa vida útil. Un juego, mientras que un juego, una gran superproducción, pero con un final, al fin y al cabo, pues no han encontrado unas formas de que sigamos jugando. E incluso grandes juegos como, yo que sé, como Uncharted 2 de las Tofas, incluyeron modos multijugador precisamente para alargar esa vida útil. Podían estar más o menos trabajados, a mí precisamente los que acabo de mencionar tampoco son mis favoritos pero yo creo que la, in la intención de hacer un modo multijugador en estos juegos no dejaba de ser más que eso, no alargar esa vida útil aunque sea lo suficiente como para que no te merezca la pena venderlo el juego, yo que sé la cuestión es que estoy convencido de que las compañías van a seguir buscando formas de, de alargar la vida útil de sus juegos ¿no? una de las últimas que se ha encontrado por lo menos para estos juegos con final es lo que llamamos el endgame esa forma de que después de que te acabes el juego le sigas pudiendo dar una nueva vuelta o o yo qué sé o, o seguir acumulando botín o seguir desbloqueando misiones secundarias pero muy complicadas, no acercarse un poquito a ese modelo tipo Destiny ¿no? también, pero dentro de, de fórmulas más monojugador. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en juegos como Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Que es un juego larguísimo, eterno. Tú tienes tu trama principal y te la puedes acabar. Pero si quieres seguir explorando islas que te puedes dejar en el camino. Para llegar a desentramar toda la conspiración. Y todos los miembros que hay detrás de este grupo eh, oculto, ¿no? Pues puedes hacerlo. Y forma parte de un endgame que te alarga muchísimo las horas de juego, y todas las misiones de cazas legendarias y todo lo que tiene este juego, que, que lo hacen, pues un juego que en vez de durarte 60-70 horas, pues te puede llegar a durar ciento y pico, es una barbaridad. Y el caso es que lo que está haciendo Final Fantasy VII Remake, no creo que lo haga a posta, no creo que, que esté enfocándolo como en plan buff, acabo de encontrar el nuevo modelo de negocio. De verdad creo que Square Enix sencillamente lo vio como una necesidad, en plan, si queremos hacer el Final Fantasy VII de nuestros sueños, el Final Fantasy VII que tenemos en nuestra cabeza, eso no es sostenible con una sola producción, no lo podemos hacer todo con una sola producción, ¿por qué? Lo he explicado muchas veces también, porque Midgar es una parte muy lineal en contraste con lo que luego es todo el mapa mundo y el mundo abierto, que es Final Fantasy VII Remake. Por cierto, esto me recuerda un poco incluso a lo que se criticó en su momento de Final Fantasy XIII, ¿no? que, que al principio el principio del juego era muy pasillero. Bueno, Final Fantasy VII es muy pasillero al principio, y luego se expande, igual que, que Final Fantasy XIII, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que la, el, el hecho de dividirlo por partes, para mí es una respuesta creativa que evidentemente también beneficia a un modelo de negocio, ¿no? que es que te van a vender el juego tres veces, eso es así eso está claro, pero bueno, es, es lo mismo que por ejemplo ocurre con Trails of Call Steel, Trails of Call Steel durarán 80 horas pero son son tres partes bueno, en, en Call Steel son cuatro de hecho, en, en Trails in the Sky eran dos partes eh, digamos que que ellos mismos vieron que no que, que se les iba de las manos la historia y que necesitaban más partes, ¿no? y te las venden una, una tras otra, no tienen ningún tipo de problema y digamos que es una fórmula amistosa entre la parte comercial y la parte creativa porque todos quieren generar más contenido, más contenido, más contenido, ¿no? Y a mí me recuerda mucho, en el fondo, a lo que significa en, pues, una serie de televisión dividida por temporadas. Pues, digamos, podemos, estamos llamando a Final Fantasy VII Remake Parte 1, pero se le podría llamar perfectamente Temporada 1. Y aunque esto tampoco es raro en los videojuegos, porque hemos visto juegos por capítulos pero podría perfectamente verlo como juegos por temporadas que también, de hecho, creo que Hitman y Hitman 2 estos últimos, no sé si se llama temporada 2 pero digamos que está también enfocado un poco desde este, desde este estilo, ¿no? Es en plan podemos crear esto hasta que queráis o podemos crear esto en vez de parte 1, en, en vez de secuelas tradicionales, ¿no? y a lo mejor incluso vemos esto más en la siguiente generación a lo mejor vemos sagas que yo que sé, voy a poner de nuevo Assassin's Creed pero porque es la, la única que me está viniendo ahora mismo a la cabeza pero no significa que lo tengan que hacer ni, ni que sea la mejor que se ajuste a ello pero a lo mejor en vez de ver un Assassin's Creed en yo que sé, en los países nórdicos luego vemos un Assassin's Creed en India y otro Assassin's Creed en Rusia pues vemos un Assassin's Creed solo en los países nórdicos y dividido por temporadas, por temporadas que no dejan de ser un juego nuevo y es una gran producción que pueden pensar con un desarrollo a la larga, de manera que todo lo que estén contando, en vez de comprimirlo, lo puedan desarrollar mejor, como, como está haciendo Final Fantasy, pues a lo mejor es un modelo que el día de mañana también funciona, quién sabe. Entonces eh, está abriendo Final Fantasy VII Remake una puerta a otra forma, ¿no? De de seguir, de rendir más un, un videojuego en sí, de justificar más una gran producción, porque al final la respuesta, la pregunta que, que nos estamos haciendo requiere una respuesta que es cómo van a sobrevivir las grandes producciones el día de mañana yo entiendo que en algún momento también se tendrán que estabilizar un poco los presupuestos, pero sí que es cierto que esta, esta, esta generación hemos tenido quizá menos juegos incluso, porque ha sido la, la generación más desbalanceada más desequilibrada entre eh, lo que cuesta hacer un videojuego y la rentabilidad que van a conseguir no porque aunque sí que consiguen evidentemente rentabilidad pero se dan cuenta también muchos de que están saliendo a otros juegos que con un presupuesto mucho más ajustado esa vida útil les genera muchísimos más beneficios, ¿no? Y por eso hemos visto que, que el mercado está tan fragmentado entre estilos de juego y estilos incluso de jugadores. Y creo que en el fondo, las grandes superproducciones van a tener que seguir buscando su identidad. Yo entiendo que queramos seguir disfrutando de campaña lo que, lo que conocemos, ¿no? Tradicionalmente como campaña monojugador eh, de sus 20-30 horas y se acabó, ¿no? Con final autoconclusivas. Pero también entiendo que en algunos momentos quizá las cuentas no salgan. En el caso de Final Fantasy VII estoy convencido de que las cuentas no salían. No veo a nadie metiendo 30 horas de, de mundo en Midgar lineal y después decidiendo hacer un mundo abierto después, vamos, en eh, sin ningún tipo de beneficio, ¿no? O sea, ¿a cuánto, cuánto puede costar esto realmente? Cobrándolo a precio de, de 60-70 euros como estamos acostumbrados. Pues no sé si es sostenible. Probablemente la única manera de haber conseguido un juego completamente terminado de principio a fin y que hubiera sido mínimamente sostenible es haciendo un remake puramente visual. Sí, gráficos de ahora, pero perspectivas cenitales, escenarios 3D, sí, pero con cámaras fijas y combates con turno por turno tradicionales, pero sin, sin ningún tipo de, de cambios en ellos y de una historia, la historia de toda la vida, pero sin ningún tipo de añadido, sin ningún tipo de renovación ni, ni expansión de ningún tipo. Y si tuviera que elegir entre esas dos fórmulas, es más probable que me quedara con la que exista a día de hoy, aunque me cueste 180 euros, sinceramente. Porque, como decía al principio, el Final Fantasy VII original ya lo tengo ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre poder recurrir a él cuando quiera volver a, a la misma historia. Y cuando quiera que me provoque esas emociones que me provocaba en su momento. Pero yo no quiero que Remake me provoque las mismas emociones mientras que disfruto de unos gráficos acordes. En algunos momentos puede que, que eso sea lo correcto, como por ejemplo en Shadow of the Colossus Remake. Pero en Final Fantasy quiero volver a sentir como el primer día ciertas cosas y para ello quiero poder explorar Midgar, ver partes nuevas de ello, ver... ver con lo que he comentado antes, las secuelas de mis acciones terroristas, entre comillas, en, en ella, cómo afectan a las personas, sentir mucho más vivo esa ciudad. Y esta es la forma, creo, yo dentro de mi limitada imaginación, que me parece correcta para conseguirlo. En definitiva, pues un remake no solo se trata ya de la visión más reductiva, que teníamos antes quizá de la palabra, ¿no?, de ser un conjunto de factores que hay que reconstruir a un nivel audiovisual, sino que también creo que debe de tener una intención de reconstruir cómo nos sentimos jugando a esa obra. Y hasta aquí el nexo de hoy. Eh, una vuelta tímida, quizá, al podcast, pero por el momento mmm, creo que la vuelta más cómoda que puedo tener. Os agradezco muchísimo todos los comentarios que, que me habéis dejado, todos los mensajes de ánimo que me habéis eh, mandado por, por las distintas redes. La verdad es que me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho incluso a volver, aunque sea de esta forma tímida, antes de tiempo, la verdad. Todavía estoy un poco así, así, pero sí que quería de alguna manera, sí que echaba de menos ya grabar, pero tampoco me quería enfrentar a los monstruos de programas que estábamos construyendo últimamente. Eso sí que os lo, os soy sincero con ello. Y sinceramente también, eh, no sé si volverán, no sé si volveré a, a ese formato en el que ya aparecía últimamente pues casi un magazín de, de audio en el que teníamos todo tipo de noticias, alguna que otra reflexión, un juego importante, eh, todo el bloque de comentarios... A día de hoy me siento casi más cómodo, con un formato quizá un poco más pequeño, más ágil, y creo que quiero incluso cambiar más cosas todavía. Mm, sé que todas las reglas de, de cómo se hacen las cosas nos indican que los... Programas tienen que tener una periodicidad semanal, ¿no? Exactamente cada siete días y tratar pues los ciertos temas, no dejarse algunos sin tratar y este tipo de cosas, pero creo que el nexo siempre nació de una forma quizá diferente por el simple hecho de, de, de estar aquí solo hablando con vosotros y creo que eso lo tengo que respetar mucho más. Eh, creo que estaba haciendo últimamente así que aunque estos últimos programas de hecho habían sido los más escuchados los los que más atención incluso habían atraído creo que refugiarme de nuevo en un formato más pequeño, más ágil que incluso pueda llegar a salir eh, no penséis que cuando hablo de lo de las 7 días la, la, la periodicidad semanal me refiero a que me pueda alargar a los 10 o 15 días sino que también puedan incluso salir con menos tiempo nunca La cuestión es la incertidumbre, nunca saber exactamente cuándo hacer las cosas por el puro hecho de la matemática del calendario y simplemente hacerlos cuando toque, cuando lo vea así, cuando lo sienta así. Y creo que eso es ahora mismo lo que más tengo que hacer. Si algo estoy reflexionando ahora mismo es eso, tengo que escucharme más a mí mismo, tengo que hacer más lo que de verdad quiera hacer, ¿no? Y no sencillamente por cumplir un cupo de contenidos y por ello, pues es probable que, que los programas sean un poquito más cortos pero espero que al menos eh, sigan pareciendo igual de interesantes de nuevo, de verdad, eh, agradeceros muchísimo esos mensajes de ánimos es probable que sin ellos mmm, no hubiera ni siquiera llegado a marzo en, en la vuelta de, de este nexo eh, todavía, de todas maneras, este, este plan que os he comentado no lo voy a llevar del todo, no sé exactamente cuándo va a salir el siguiente nexo. Esas son preguntas que ya no me quiero hacer, es sencillamente cuando, cuando toque. Y poco a poco, eso sí, eh, ir cogiendo un poco más de carrerilla, ir cogiendo un poco más de ritmo. Así que solo me queda daros las gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.